0: O prumo que nivela de dentro para fora... E em Atos 27 a partir do verso de número 9... Vamos ler alguns versículos... Atos 27 a partir do verso... De número 9... Depois de muito tempo tendo se torna, tornado a navegação perigosa... E já passado o tempo do dia do jejum... estava os Paulo dizendo-lhes... Senhores... Vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Diga misericórdia. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia, não sendo o porto próprio para invernar. A maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar à Fenice. E aí passaram o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Verso 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta, entretanto não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, diga tufão de vento, chamado Euroaquilão, veja que desde aquela época já davam nomes né, e sendo o um navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a banobra e nós nos fomos deixando levar passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda a custo conseguimos recolher o bote e levantando este usaram de todos os meios para singir o navio e temendo que dessem na cirte arriaram os aparelhos e foram ao léu açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte já aliviavam o navio e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio diga uau e não aparecendo havia já alguns dias nem sol e nem estrelas caindo sobre nós grande tempestade dissipou-se ali afinal toda a esperança de salvamento havendo todos estado muito tempo sem comer Paulo pondo-se em pé no meio deles disse, senhores na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda mas já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio diga glória a Deus porque esta mesma noite o um anjo de Deus, de quem eu sou a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo não temas é preciso que compareças perante César e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito, porém é necessário que vamos dar uma ilha, quando chegou a 14 quarta noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia noite, diga meia noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o... o... lançando o... Prumo, acharam vinte braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam quinze braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares roçosos, lançaram da popa quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados. Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, Hoje é o décimo quarto dia em que, esperando, estamos sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo, diga glória a Deus, tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois até o partilho começou a comer, todos cobraram ânimo e se puseram também a comer, estávamos no navio 276 pessoas ao todo, diga meu Deus, e ele continua dizendo... Refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram eles entre si e não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e... Alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia Dando porém do lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse mas o centurião querendo salvar a Paulo Impediu-os de fazer E ordenou que os que soubessem nadar Fossem os primeiros a lançar ao mar e alcançar a terra Quanto aos demais que se salvassem uns em tábuas E outros em destroços do navio E foi assim que todos se salvaram em terra Um texto um pouco longo para dar contexto para que entre em seu espírito, algumas coisas que eu quero falar aqui, a despeito deste episódio, porque eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar espiritualmente, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo dentro de algumas famílias, o que está acontecendo dentro das estruturas eclesiásticas, no meio da igreja, está havendo em nosso meio, uma crise de liderança, Falta de liderança, nós chegamos aonde chegamos... Com tanta crise, com tanta divisão Estamos vivendo o que estamos vivendo Crise de identidade, crise na família Estamos vivendo hoje crise socioeconômica Crise social, crise profissional Crises ministeriais Porque está faltando liderança Eu quero falar para vocês hoje sobre esta palavra tão bíblica essa palavra tão forte que veio, estava sobre o nosso Mestre Jesus liderança, hoje o Senhor vai levar você a assumir a sua posição de ser um líder, ser um líder Deus te chamou para ser líder, Deus te gerou para ser líder Deus quer fazer de você um líder, as famílias precisam de um líder, a igreja precisa de líder, a sociedade precisa de líder, a política precisa de líder, a sociedade por completo está precisando de liderança e eu creio que estão exatamente hoje aqui e pessoas que estão nos ouvindo pelas redes sociais homens e mulheres que estão dispostos a assumir liderança Deus está colocando sobre ti um manto de responsabilidade para que você seja líder, líder, líder eu te envio nesta hora para que você seja líder e por isso você vai exercer liderança, onde você estiver com quem estiver o que estiver fazendo e por onde você passar se tem líderes aqui eu quero que comece a se manifestar eu quero que comece a se expressar diga aleluia diga glória a Deus diga bem. diga uau estamos em crise de liderança no governo federal em governo estadual governos municipais na suprema justiça estamos em crise de liderança, e tudo isso é um ataque Apóstolo. é um ataque maligno, é uma estratégia diabólica, porque quando faltam líderes, que realmente estão dispostos a assumir a sua posição, então tudo começa a perder o governo, esse texto fala de uma restauração, uma resiliência, uma resignação e uma tomada de posição. Porque nessa embarcação havia um líder. Apóstolo Paulo se levanta como um líder daquela embarcação. E Deus está nos chamando para sermos líderes. Deus te chamou para ser cabeça e não causa. Quem é cabeça lidera. Eu disse que quem é cabeça lidera. Põe a mão no ombro da pessoa do sol, lado Diga para ela, fala Quem é cabeça lidera Diga para a pessoa do outro lado Quem é cabeça lidera É de cima para baixo Não importa quanto você tem no banco Não importa qual é a sua idade Você que está ouvindo essa palavra agora Não importa qual é a sua geração Importa que você queira assumir A sua liderança apostólica Liderar Uma palavra tão séria mas que muitos não tem praticado. Ser líder não é ser mandão. Ser líder não é aquele que manda, é muito mais do que isso. Ser líder implica em assumir uma responsabilidade de tentar mudar situações. Não é apenas dar ordens, como foi ensinado a muitos agora, agora sou eu que mando. Agora sou eu que dou ordens. Liderança é muito mais do que isso, é eu assumir o meu papel. Para transformar o caos em milagres Transformar a audição em bênçãos Ser líder na escola Na faculdade, toda a sua vida acadêmica Ser líder na sua vida profissional Empresarial, financeira Ser líder na sua família Nas pessoas que te rodeiam Ser líder Deus quer que você seja líder Diga com convicção Deus me chamou para ser líder E a Bíblia fala de um homem que deixou de exercer liderança, isso está lá no primeiro livro de Samuel, e este homem era Eli, o sacerdote Eli, e porque ele deixou de exercer liderança em Israel, porque deixou de exercer liderança sobre os teus filhos, ele perdeu a glória de Deus, Israel entrou num caos e seus filhos morreram, falta de liderança, liderança sobre onde ele estava, porque Deus o responsabilizou, Deus colocou para ele o manto para que ele liderasse, ele não conseguiu liderar os seus filhos, ele foi se perdendo, porque não exercia liderança sobre os seus filhos, a sua família, seja você marido ou esposa, porque cada um quando vocês convivem juntos no mesmo espírito, cada um tem que exercer um poder de liderança, eu tenho uma área que eu lidero na minha casa, a poça tem a área que ela lidera na casa, na, na, na casa dela não, que, que nem casa você tem né amor, quem tem sou eu, ela mora comigo, aleluia, É um, tipo um favor que eu dei para ela, aleluia, então, eu, eu falo com ela, falou: amor você não tem nada, é tudo meu, tá tudo meu não homem, você não tem nada, você tem a mim, aleluia, está repreendido, amarrado, derretido. Né, você parar de você, você morre, não posso fazer isso eu assassino, repreendido. então aquilo que é a sua responsabilidade você tem que liderar você tem que ser a cabeça você tem que estar por cima assumir uma responsabilidade para mudar situações mas há paz que não lideram nem sobre os seus filhos que é a primeira prova que Deus te dá para que você lidere a sua casa liderar sobre os seus filhos maridos que lideram sobre a sua esposa e sobre os seus filhos que não são autoritários mas que lideram sobre eles o poder de liderança está em crise as pessoas estão perdendo o poder de liderança que foi dado desde o Éden houve um mandato Deus liberou uma palavra sobre Adão cresça, multiplique sujeite, domine a terra, governe, seja líder Adão, você tem que liderar, lidere sobre a tua esposa, mas não é apenas mandar, é direcionar, é ensinar, é treinar, é mudar situações, é mudar circunstâncias, isso é ser um líder, Transformar o líder que é líder, ele transforma as pessoas. Repitam, isso segundo líder que é líder transforma o ambiente. Repitam, isso líder que é líder transforma situações. Repitam, isso. Olha o que está em Deuteronômio 28, verso 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Por cabeça. O Senhor te porá para liderar. Te colocará para liderar. Não estarás e só estarás, desculpe, em cima e não debaixo. Se obedeceres aos meus, o quê? Mandamentos. Uma unção de liderança, Deus colocou sobre nós, diga uma unção de liderança, sobre a minha vida, é assumir a sua responsabilidade. Infelizmente há maridos hoje que não lideram sobre as suas esposas, não lideram sobre os seus filhos, e onde não há liderança, o caos reina. E saiba de uma coisa, pessoas com o espírito correto, gostam, de, gostam Entende sobre liderança, entendem sobre a liderança, porque é bíblico, Nesta época, Eli, não liderou nem sobre os seus filhos, os filhos de Eli, brincavam com as coisas sagradas, eu imagino que os filhos de Eli, Hoffman e Fineias, esse era os, o nome dos filhos deles, eles pegavam as coisas da arca, brincavam com o dinheiro, com as coisas consagradas, pegavam o violão, talvez começavam a tocar músicas do mundo, brincavam com as coisas santas. E Ele foi deixando as coisas acontecerem, não exerceu liderança. Não exerceu em amor e autoridade, em ensinamento, treinamento. Não ajustou as situações. Por isso... Morre os filhos de Eli, e Eli, porque não liderava sobre Israel, perdeu a glória de Deus. Quando recebe a notícia que seus filhos haviam mor morrido, ele estava sentado numa cadeira e diz as escrituras sagradas que ele cai para trás, quebra o pescoço. Também morreu, porque a falta de liderança começa a trazer mortes emocionais, mortes espirituais. Mortes financeiras Mortes ministeriais Porque falta liderança Liderança que lidera com amor Liderança que lidera com humildade Liderança que lidera por modelo Por exemplo Não com autoritarismo Não com julgamentos Diga a pessoa do salário para não dormir falou o Senhor te chamou para liderar E sabe o Senhor falou comigo sobre que é fundamental para que você seja um líder, duas coisas básicas para que você seja um líder, primeiro ter uma visão ampla, ter visão ampla, para que você seja líder, tua visão precisa ampliar-se, tem que ampliar, segundo conheça a si mesmo, muitas vezes a nossa carne não permite que tenhamos a visão ampla, e por isso que há maridos que perderam a sua liderança em casa, porque em provérbios está escrito, publique por favor aí o que eu estou ministrando aqui, os versículos, as frases, provérbios 23, 7, porque como imagine em sua alma, assim ele é, ele te diz come e bebe, mas o seu coração não está contigo, E as esposas, vou revelar algo para vocês maridos As esposas gostam de homem que lideram Você pode até chorar Você pode até reclamar Passar por uma situação difícil Mas elas querem ser lideradas Elas precisam ser lideradas Elas precisam saber, entender e discernir Que você está no comando Sem dinheiro Talvez ainda desempregado Talvez com, com perseguições Mas está liderando porque liderança não tem a ver com dinheiro Não tem a ver com ganhar bem Liderança não tem a ver com posição social É de dentro para fora Maridos que vão liderar sobre os seus filhos Pais que vão liderar sobre os seus filhos Exercer liderança Ministérios que vão exercer liderança Sobre os seus discípulos Liderança sempre existiu mas hoje está em crise Por isso estamos vivendo o que estamos vivendo O diabo está tomando conta Para quebrar o poder de liderança Para quebrar o poder de ser cabeça Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Paulo Ele estava junto com os prisioneiros 276, e e Seis Paulo estava junto como um dos prisioneiros mas Paulo, mesmo junto com aqueles prisioneiros, exerceu o poder de liderança. Não tem a ver com o que você tem. Não tem a ver com o lugar com que você está. Não tem a ver com é um óleo na tua cabeça ou não. Mas exercer o poder de liderança. É de dentro para fora. Paulo já tinha liderança dentro dele. eu te entrego outra revelação, filho. Sabe onde José começou o seu governo? Ele começou no fundo do poço. Ele começou a liderar sobre as suas emoções Liderar sobre as crises Liderar sobre os seus sentimentos Liderar sobre abandono liderar sobre rejeição Liderar sobre as crises que atacavam a José É onde você está Da forma que você está Que você tem que exercer poder de liderança Por isso a tua visão tem que ampliar Diga, minha visão tem que ampliar E segundo o que eu disse Conhecer a si mesmo Eu quero fazer uma pergunta básica Você conhece a você mesmo Você se conhece Isso implica em saber das suas fragilidades Isso implica em saber das suas fraquezas Porque observe Olha aqui para mim, filhos, por favor Se você não passar a conhecer a si mesmo isso anelado as suas deformações As suas fragilidades Você vai cometer os mesmos erros Por isso Que o nivelamento tem que acontecer de dentro Para fora É importante você conhecer as suas fragilidades O que é que você sempre é? erra? Eu Apóstolo, eu cometo sempre esses mesmos erros Numa discussão num problema financeiro, eu sempre cometo os mesmos erros, Após quando alguém grita comigo, eu cometo os mesmos erros, Após quando vem uma perda sobre mim, eu cometo os mesmos erros, Após quando acontece uma situação que saiu do meu controle, eu cometo os mesmos erros, você tem que se conhecer, para que aconteça uma liderança aqui dentro, é aqui dentro, Liderar sobre as suas fragilidades Liderar sobre as suas fraquezas Como você pode liderar aquilo que você não conhece Você só consegue ter domínio, governo, poder, liderança Sobre aquilo que você conhece Por isso é necessário conhecer a si mesmo Ampliar a visão Mas conhecer a si mesmo E se você parar para fazer uma análise aqui Você vai ver que você caiu nos mesmos problemas Você vive as mesmas consequências Porque você não liderou sobre as suas deformações Você não conseguiu liderar sobre o orgulho Eu vou te dar algumas dicas aqui Você tem que humilhar aquilo que te humilha Se você não humilhar o teu orgulho O teu orgulho vai te humilhar Se você não humilhar a tua soberba A tua soberba vai te humilhar se você não humilhar a tua vaidade a Tua vaidade vai te humilhar Vai te colocar na pobreza, na miséria Se você não humilhar essa mania de doença A mania de doença vai te humilhar Vai te deixar enfermo para sempre Se você não humilhar essa depressão Essa angústia que te persegue Essa angústia e depressão vai te humilhar Humilhe Humilhe aquilo que está te humilhando mas você só humilha, só vai humilhar Colocar no lugar embaixo dos teus pés Se você tiver humildade Para identificar as suas fragilidades Esposa, quais são as fragilidades Com o seu marido? Apóstolo, falou comigo alto Eu grito também Onde você aprendeu isso? Não pai, eu sou assim mesmo O problema É que nós estamos levando naquela frase eu sou a si mesmo então você não nasceu de novo para viver as coisas novas tem que fazer coisas novas você sabia que você que divorciou você não pode nem casar se você não estiver disposto a reconhecer as fragilidades que te levou ao divórcio tirando a parte porque sempre as duas partes tem têm algumas, algumas deficiências você quer entrar num relacionamento novo, de novo porque se você não venceu não identificou as fraquezas que te levaram àquilo a ira, a contenda a confusão, a acusação por isso tem pessoas que vivem trocando denominações porque não perceberam que o nivelamento acontece de dentro para fora não é porque agora pintou de preto ou porque tem luz pouca, ou luz muito ou porque apóstolo Marcos ministra três horas sem parar, às vezes é Mas é de dentro para fora O problema está dentro É dentro de nós Está aqui dentro A liderança tem que acontecer aqui dentro Liderar os seus sentimentos Liderar as suas emoções Liderar as suas crises existenciais Liderança é de dentro para fora Eu não consigo liderar do lado de fora O que não está liderando aqui dentro Por isso o profeta Amós Está escrito Eis que porei o prumo Porei o prumo Quer pular assim? Aprenda com o nosso diácono Frank Olha Esse é o um nível Quando se faz, levanta um fundamento Se usa um nível para que depois do fundamento todo nivelado nós vamos realmente saber se podemos levantar as paredes para que as paredes não cresçam tortas deficientes o nível é muito importante sobre o fundamento e o Senhor disse colocarei o um nível sobre a minha igreja sobre o meu povo o Senhor está usando o nível ou o prumo que alinha assim nivela assim e também nivela assim uma parede não consegue ficar reta se não for colocada sobre ela o nível eu estava vendo aqui o Vicente, cadê o Vicente? e eu observo até as pessoas quando estão trabalhando detalhe ao qual elas fazem as coisas você poderia ter colocado essas placas aqui a olho nu mas ele pegou o nível para nivelar isso aqui, olha para ficar reto o Senhor está colocando nível em cada um de nós ele está nos nivelando nesses dias é o prumo isso também é conhecido como um prumo, que serve para nivelar por isso no texto que nós lemos eles lançaram um prumo sobre as águas para medir quanto de profundidade eles estavam com a embarcação e eles falaram, estamos alcançando a terra, já está ficando perigoso já tem muita tem terreno rochoso tem pedras aqui embaixo, nós vamos bater vire o navio vire a embarcação porque isso aqui serve para medir Deus está constantemente Colocando prumo em nós Filhos E sabe o que o Espírito falou comigo nesses dias? Que Ele está Colocando prumo no nosso poder de liderança Nosso poder de liderança Ele quer nos nivelar Nos levantar como líderes apostólicos que não vão estar preocupados em ficar mandando Mas assumir a responsabilidade De transformar Pessoas, situações E ambientes O prumo é para medir E o Senhor está medindo Como é que está o seu nível de liderança Você está deixando as coisas acontecerem na sua casa Com a sua família Como que você está medindo A situação financeira que você está passando Você está liderando Sobre a situação financeira Eu não estou falando de ter dinheiro Liderar quando tem dinheiro, qualquer um lidera. Eu estou falando de liderar sem dinheiro. O verdadeiro líder, ele nasce no meio das crises, no meio das adversidades. É quando está sozinho que ele consegue liderar. A liderança é algo tão poderoso que foi instituído pelo próprio Deus, e é algo muito espiritual por isso você tem que ampliar a tua visão, e tem que se conhecer, apóstolo, eu tenho essas fraquezas, eu tenho essas fragilidades, eu preciso liderar sobre isso, eu tenho que liderar, porque eu deprimo, eu fico triste, eu fico angustiado, eu fico procurando um canto, eu me escondo, porque as pessoas procuram psicólogos, porque elas não têm ainda a capacidade De identificar as suas deformações E precisa de alguém para identificar Olha, você é assim, está assim, assim, assim Você tem que fazer isso, isso, isso Mudar isso, isso, isso Você está assim por isso Você ficou assim desde que você teve, você teve aquela perda Você está passando por isso Desde quando você enfrentou aquela situação Então você precisa de alguém Mas quando você passa por Biblicamente, espiritualmente, a se conhecer, você não precisa do psicólogo. Que Deus use e abençoe eles, temos um psicólogo no nosso meio, amém. Mas você pode evitar algumas coisas na sua vida se você começar a identificar as suas fragilidades. Tem que ter humildade para isso. Diga para alguém do seu lado fala, você tem que ter humildade. A liderança. Independe de uma unção Independe de um cargo Em tudo você tem que exercer liderança O que foi que eu disse? Então Os líderes de hoje Quantos querem se sair daqui liderando? Faltou uns cinco aí Quantos querem sair daqui liderando? Liderar é não deixar nada solto Liderar é não deixar solto Nada inerte, nem uma ponta solta. Liderar é ter o controle, ter o governo, ter o domínio. Em primeiro lugar, vamos comigo. Conhecer a si mesmo. Anote isso, publique, por favor. Conhecer a si mesmo. E em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se pois o homem aos outros A quem? A si mesmo E assim coma do pão e beba do cálice Olha aqui, até falando de algo muito espiritual De algo muito santo O Senhor está ensinando-nos a examinar a nós mesmos Não a examinar os outros Olha a importância de nós fazermos um autoexame, filhos Como é importante você examinar como que está o teu nível de santidade, o teu nível de intimidade, o teu nível de comunhão, o diabo não está brincando nesses dias, ele está vindo com tudo, contra o governo, contra a política, contra a família, contra a igreja, então nós precisamos fazer uma inspeção, não podemos sair por aí, como se nada tivesse acontecendo, não, peraí, eu tenho que fazer a minha parte, exercer a minha parte o diabo não vai liderar na minha vida não vai liderar nas minhas emoções não vai liderar nas minhas finanças, não vai liderar na minha casa, não vai liderar na minha profissão o diabo não me governa o diabo não me lidera eu lidero a minha vida, pelo poder de Jesus Cristo, eu dou uma ordem agora ao diabo que está tentando liderar a sua vida, vai cair por terra toda a liderança do diabo na tua vida, vai cair na liderança do diabo, na tua família nos teus filhos, nas tuas finanças vai cair hoje vai cair hoje, o Senhor está devolvendo a ti, o poder de liderança, em tudo que você falar, em tudo que você fizer e com quem você estiver se você recebe essa palavra aplauda, glorifica e exorte ao Senhor mais, 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 mais mais, mais mais, mais, mais Diga aleluia Diga glória a Deus Então você tem que conhecer Fazer um exame E conhecer as suas fraquezas Porque se você não identificar Você vai errar de novo Os ciclos sempre se repetem E eu te entrego outra revelação Tudo que você já viveu no passado Vai bater na tua porta tudo que você viveu no passado Ciclos do passado De perdas, derrotas Pobreza, falência Desemprego, enfermidades Vai voltar e vai bater a sua porta E tem que encontrar você com prumo, um Diabo Eu já saí desse nível que eu estava Eu já identifiquei porque eu perdi porque eu caí, porque eu fui roubado, porque eu me afastei da, da casa do Senhor eu já identifiquei, porque eu me esfriei eu já identifiquei porque eu perdi aquele relacionamento que era de Deus eu já identifiquei, você pode bater a porta que você não vai entrar eu coloquei o promo de Deus na minha vida e me nivelei pode vir por outro caminho, porque por esse você não entra mais o autoexame o ciclo se repete hein? e Ele vai bater a porta se encontrar você desnevelado com fundamento torto crescendo todo torto Ele vai conseguir trazer as mesmas coisas do passado filhos. mais importante do que viver as coisas novas é fechar a porta para as coisas velhas estamos correndo atrás de muitas coisas novas eu quero, agora eu quero um novo carro, eu quero uma nova casa 2020 eu quero um novo relacionamento eu quero um novo casamento, eu quero um novo, novo, novo e você daqui a um ano e seis meses, daqui a dois anos está perdendo tudo de novo porque você não colocou o prumo por isso que as pessoas entram e saem, entram e saem crescem e diminuem ganham e perdem o ciclo bate a porta seja na área da enfermidade, na família, no casamento nas finanças vai bater a porta por isso o autoexame é muito mais importante do que você, imagina quantos estão entendendo? então dê uma pausa na sua vida em momentos pelo menos uma vez por semana e faça um autoexame da sua vida para que você pare de viver ciclo de derrota ciclos de perda vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? diga alguém do seu lado fala, faça um autoexame quais são os erros que você comete sistematicamente quais são os erros? agora um grande problema apóstolo é que nós temos um olho observador para os outros mas não para nós talvez se nós em algum momento tivermos uma roda, perguntarmos sobre alguém as deficiências, as deformações de alguém, você vai falar assim, no bate pronto ah, falando de tal, aí falando de tal, já falei, já conversei falando de tal, mas quando perguntar sobre você, suas deformações, você olha eu assim eu acho, eu não sei porque estamos acostumados a falta de liderança interna faz você observar os outros e não a você mesmo. Você sabe o erro de todos, a falha de todos que te rodeiam. Relaciona, não, falou de tal, não, aí, ó. Mas os seus tem que pensar muito porque você não está acostumado a isso. Falta a liderança. Examine, pois, o homem a si mesmo. E depois participe daquilo que é santo o autoexame quando você não tem a capacidade de autoexaminar então você tem que pedir ajuda para um psicólogo é o que tem acontecido muito aí fora mas se você se examinar e receber o poder da palavra você vai receber a cura que você precisa os conselhos que vão te ativar vão te tirar desse fundo de posto da angústia, do medo, da solidão, da depressão dos transtornos obsessivos, diga aleluia, olha o que está em Neemias capítulo 4, vamos comigo Neemias 4, quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos inspecionei, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados, pontinho, pontinho, pontinho inspecionei, Neemias busca uma estratégia e se inspeciona a autoinspeção, ela é muito importante, ela te protege, ela te, ela te protege, de ciclos malignos, te protege de uma derrota, de um novo erro, então você tem que voltar lá, eu estava nesses dias, me inspecionando, no meu secreto com Deus, eu comecei a fazer, dei uma volta para o passado eu parei naquele lugar espiritualmente falando e eu disse Senhor o que aconteceu nesses últimos meses, anos e comecei a analisar onde eu errei eu errei nisso, poderia ter feito nisso eu errei isso errei isso, errei e chegar até aqui todos nós precisamos fazer líderes todos nós precisamos fazer eu deixei de fazer isso, não era para deixar, eu abandonei isso, não era para abandonar, eu segui nesse caminho, era para abandonar, eu segui com esse relacionamento, mas não era para seguir, eu negociei minhas finanças, por isso tive problemas, não era para negociar minhas finanças, eu tenho que aprender, Deus permite as tempestades, como permitiu nesse episódio, para nós aprendermos você tem que tirar lições nas suas perdas nos seus naufrágios você tem que aprender lições o divórcio tem que te ensinar alguma coisa a enfermidade tem que te ensinar alguma coisa você ser afastado talvez do seu ministério tem que te ensinar alguma coisa uma diversidade financeira tem que te ensinar alguma coisa não faça a vista grossa, inspecione Senhor, o que, que eu estou errando? talvez você vai identificar, não não cometi erro nenhum, foi Deus que permitiu mas alguma coisa Ele vai te ensinar vocês estão entendendo? em tudo precisamos aprender alguma coisa, então volta e analise para que você não cometa os mesmos erros poderão trazer os mesmos problemas é por isso que estamos de uma geração tão cansada uma coisa posso lutarmos lutas diferentes né? muda os principados outra coisa é você lutar com o mesmo gigante eu luto, perco, luto, perco, luto, perco é a mesma luta, a mesma luta cansa o mesmo trajeto de viagem que você faz cansa não, eu preciso de outros áreas, eu quero pegar outra estrada a mesma estrada todo dia cansa. As mesmas lutas cansam. Então, para que mude o nível de luta, coloque o brumo. E acesse outros níveis de luta para ter outros níveis de vitórias. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Um alto exame. Eu quero desafiar você a fazer isso. Que eu esteja lançando pérolas a discípulos, e você cria uma cultura de autoexaminar, porque você viveu o que viveu, e determinar: não quero mais viver o que eu estou vivendo, liderar sobre as suas emoções, muitas coisas na sua vida não melhora, sabe por quê? Porque você não melhora. As coisas vão melhorar quando você melhorar. Só alguns entenderam. As coisas vão melhorar quando você melhorar. Então melhore como esposo. Como esposa. Como pais. Como filhos. Como discípulos. Como líderes. Melhore. Deus não colocou limites no aperfeiçoamento. Melhore. Há muito a melhorar. Você pode ser melhor do que você é. Deus quer que você seja melhor do que você está hoje O diabo quer te levar A piorar Ele quer te levar para a degradação Para a desgraça Deus quer te levar para a graça o Teu Pai Celestial quer te levar Para ser uma pessoa muito melhor Eu quero profetizar Você vai virar este ano sendo uma pessoa muito melhor Muito melhor Muito melhor Muito melhor, muito melhor o diabo te liberou um decreto, dizendo, você vai piorar, nesta área, nesta área, eu quebro o decreto do diabo, na tua vida, agora, e como teu pai espiritual, eu faço um decreto apostólico, você vai melhorar, 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 de dentro para fora, você vai melhorar tuas finanças, teu casamento, tua família, tua liderança, como discípulo, como ovelha, na tua vida profissional, na tua família, na tua vida acadêmica, você vai melhorar, eu te envio para melhorar, e porque você vai melhorar, as coisas vão melhorar na tua vida vai de mal a pior, vai de melhor a melhor eu te envio com esta palavra se você crer semei se você crer se expresse, se você crer dar um brado de glória, reaja diga aleluia diga glória a Deus diga amém diga uau oh. Paulo disse o bem que eu quero não faço o mal que eu não quero esse eu faço o que Paulo estava fazendo o exercício assumindo as suas deformações espera aí esse mal eu estou fazendo não posso fazer, ele reconheceu amor, ele reconheceu o bem que eu quero eu não estou conseguindo ainda, eu tenho que conseguir é um exame interior eu preciso melhorar, eu preciso mudar e como melhorou era duro, estava chamando de filhinho no final. O Paulo não falava, Eu te amo. No final, meu amado, como melhorou? Direção, liderança, de dentro para fora, começa a liderar as suas crises. Lidere essa raiva Lidere esse ressentimento, essa mágoa, o ódio Lidere Lidere sobre aquilo que você fala Uns falam, depois pensam O ignorante é assim, mas o sábio ele pensa e depois fala E às vezes nem fala Quantos estão entendendo? Então você tem que melhorar A morte é primeiro o que você tem que melhorar O que você tem que mudar como líder O seu comportamento Segundo Os seus pensamentos Terceiro Na sua personalidade Comportamento Pensamentos e personalidade Deus conhece a sua estrutura Seja transparente com Ele Seja transparente com Ele Segundo já vou encerrar, me dá dez minutos, tá bom? Tem uma visão ampla também. Eu disse visão ampla é examinar a si mesmo. Tem uma visão ampla daqueles que fazem parte do seu relacionamento. Para você ser um líder influente, você tem que conhecer as pessoas. Paulo começou, dentro daquele navio, a conhecer os limites de cada um. E havia muitas pessoas que eram diferentes Estavam ali prisioneiros Existia naquela época Na embarcação um porão Onde se carregavam os aprisionados Eles tiveram que soltar Para pedir para que aqueles aquelas, Aqueles aprisionados Ajudassem com relação ao navio E Paulo teve que conhecer Os limites de cada um Liderar É você compreender o limite das pessoas você não é líder, quando você só quer se relacionar com quem você escolhe, ser líder, exercer poder de liderança, é você estar lá, no ambiente do governo que ainda é profano, e você conseguir exercer o poder de influência sobre eles, já temos falado sobre influência aqui há alguns meses, de fazer a diferença, mas, Talvez você foi ensinado a fugir dessas pessoas e desse ambiente Quando você é líder, você influencia Com o poder e a autoridade que está dentro de você Você influencia aquelas pessoas Você lidera sobre elas Paulo liderou no meio de mais de 270 prisioneiros Isso é liderança quando você descobre as suas fraquezas e começa a liderar sobre você, você sabe que você pode estar em qualquer lugar, em qualquer tempo, porque não será liderado, mas vai liderar, não será influenciado, mas você vai influenciar, Daniel foi enviado para a Babilônia, José para o Egito, as duas, as duas piores nações que existiam, profanas, idólatras, e os dois grandes homens Daniel que teve que liderar suas crises liderar diante da copa dos leões liderar traição José da mesma forma como já disse tudo está na liderança filhos, entendam em vosso espírito liderar no meio das pessoas onde elas estão te rodeando lidere sobre elas com o poder e autoridade que está dentro de você, não fuja delas, lidere sobre elas, você só vai fugir, se você não tiver capacidade, de auto liderar, aí você tem que fugir, porque senão você será influenciado, e será roubado, mas quando você aprende aqui, num centro de treinamento como esse, está aprendendo aqui agora, quando você aprende, a liderança de dentro para fora, você pode ir para qualquer lugar, você pode estar no qualquer ambiente que você vai liderar até mesmo calado você vai liderar talvez eu vou te perguntar você não, você não bebe isso? não, não preciso disso você está liderando está ali mas está liderando, mas por que você não bebe? aí você começa a influenciar por que você não fuma? por que você não quer sair com a gente aí para as baladas aí você começa a liderar elas podem não aceitar naquela hora mas a semente foi plantada mais tarde ela vai lembrar de você que você esteve ali mas não foi liderado você liderou líder muda o ambiente e transforma as pessoas a liderança é uma decisão filhos Há muitas pessoas que fazem tantos treinamentos, e até mesmo eu aplico, tantos treinamentos, treinamentos e treinamentos, você consegue liderar. Não é pelos muitos treinamentos, e sim pelo posicionamento. Vocês entendem? Ninguém nasce líder. Pessoas no meio da sua caminhada decidem que ou elas lideram, ou elas vão viver a derrota. No meio da sua caminhada, ela diz, ou eu lidero, isso, eu vou viver perda né? Uns aprender mais cedo Outros aprendem mais tarde Mas o que você precisa aprender Nesta hora É que tem que liderar De dentro para fora Você está colocando o prumo O prumo está passando Em que nível você está Está crescendo retinho Olha como está nivelado Então vai crescer reto o um edifício será construído reto, mas se estiver desnivelado, se você não conserta na sua caminhada, se você não tira o que é para tirar, e não exerce liderança, o teu edifício vai crescer torto, e o hora ele vai cair,